0: Bunte Kittel, der Podcast für ein menschlicheres Gesundheitssystem.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der bunten Kittel. Euer Podcast für ein menschlicheres Gesundheitssystem. Ich bin Lukas und heute mal zusammen hier mit der Nele. Hallo Nele.
0: Hallo Lukas.
1: Ähm, es ist tatsächlich das erste Mal, dass nur wir beide einen Podcast moderieren. Anita ist heute mal nicht dabei. Ich würde sagen, das wurde Zeit. Und freue mich natürlich sehr darüber, mit dir unseren heutigen Gast Modesta Kriebel, zu begrüßen. Hallo Modesta.
2: Hallöchen. Hallo Modesta.
1: Hi. Und Modesta ist vom, von den Vereinten Therapeuten und sie ist da die zweite Vorsitzende, hauptberuflich Physiotherapeutin. Modesta, wir haben dich ja schon ein bisschen angekündigt hier, aber bevor wir tiefer einsteigen, würden wir uns freuen, wenn du noch mal ganz kurz erklären könntest, wer oder was sich hinter den vereinten Therapeuten verbirgt und wie es dazu kam, dass der Verein sich gegründet hat.
2: Mache ich gerne. Wir haben uns deswegen gegründet, weil wir uns durch die ähm, Verbände die es im Moment gab zur Zeit der Gründung, nicht ausreichend vertreten gefühlt haben. Es gab zwar immer wieder Forderungen von den Verbänden, aber dann wurde immer hinter verschlossenen Türen verhandelt. Wir wurden nicht beteiligt, wir haben hinterher nur serviert bekommen, was andere Leute entschieden hatten. Also so wirklich Mitbestimmung war da nicht ähm, gegeben.
1: Ganz kurz, von welcher Zeit redest du und ähm, wer sind die Verbände, die verhandelt haben?
2: Ja, ähm, Vereinte Therapeuten gibt es jetzt seit 2013 und bis dahin hatten, weil ähm, für die Physiotherapeuten hatten vier Verbände verhandelt. Das waren ähm, der ZVK, der jetzt Physio Deutschland heißt, der VPT, der VDB und der IFK. Das sind alle vier Verbände, die für Physiotherapeuten verhandeln auch heute noch, also die gibt es alle immer noch. Für die Ergotherapeuten gibt es dann weitere zwei, für die Logos gibt es noch eine ganze Handvoll, die teilen sich dann noch Was es wird interessant, auch noch auf in Sprachtherapeuten und Logopäden. Ähm, insgesamt meine ich mal irgendwas an die 18 Verbände gezählt zu haben, die alle bei den Vergütungsverhandlungen und bei den Verhandlungen von den, äh, von den Rahmenverträgen und so weiter mit involviert worden sind. Und da stehen eben zum Teil... Sachen drin, mit denen wir so nicht mitgehen konnten. Die einzelnen Menschen von uns, die jetzt bei vereinte Therapeuten mitmachen, die haben tatsächlich zuerst auch versucht, sich innerhalb von ihren eigenen Verbänden einzubringen, haben versucht, Vorschläge zu machen, konstruktiv mitzu mitzuarbeiten. Auf Landesebene ging das teilweise sogar, dass man dann gehört worden ist. Aber die einzelnen Landesverbände, auch wenn die aktiv werden wollten, haben dann teilweise leider von oben äh, einen Dämpfer bekommen, und durften gar nicht so laut werden, wie sie das teilweise gewollt hätten. Und daraufhin haben dann eben einzelne Kollegen sich, ich war bei der Gründung selber nicht dabei, aber zusammengefunden und haben sich getroffen und die Vereinten Therapeuten gegründet. Mit dem Ziel, transparenter zu sein, mehr an die Öffentlichkeit zu geben und eben auch auf die Straße zu gehen, auf unsere ganzen Missstände aufmerksam zu machen, Demos zu organisieren und die ganzen... Therapeuten da draußen, die gerne was machen würden, aber nicht konnten, ähm, zu vereinen. Deshalb auch ähm, vereinte Therapeuten. Ja, das war so der, der Hauptgedanke, der dahinter gestanden hat, zur Zeit von der Gründung. Wir haben jetzt mittlerweile, muss ich zählen, neun Demos organisiert. Seit 2014, glaube ich, ging es los.
1: Ja, auf einer ja. durften ja sogar wir vertreten sein.
2: <lacht> ja, ich habe dich aus der Ferne gesehen. <lacht> auf der Bühne. Also wir waren, es ging los tatsächlich in Berlin mit einer Handvoll Leute. Das war eine ziemlich spontane Aktion. Da sind die Kollegen damals über den Alex ganz improvisiert mit einem Bollerwagen, einer Box drauf und, und ein paar Schildern. Und es hat sich dann aber sehr schnell professionalisiert, dass wir tatsächlich auch, Aber wir sind durch ganz Deutschland gereist. Wir waren in Essen, wir waren in Frankfurt, Kiel, München, Leipzig. Also im Prinzip ein bis zweimal im Jahr in einer anderen Ecke von Deutschland, dass man halt wirklich auch die Kollegen in, in dem Landteil abholt, wo sie eben sitzen. Und wie viele Mitglieder hat euer Verein heute? Gute Frage. Wir haben nächsten Monat Mitgliederversammlung. Dann könnte ich es richtig beantworten. Also bei der letzten Mitgliederversammlung waren es 188, oh. die wir sind. Erstaunlich dabei ist, dass wir tatsächlich im Vergleich zu den anderen Verbänden sind wir relativ wenig. Dafür haben wir aber schon ganz schön viel Lärm gemacht. Und uns sind tatsächlich auch gehört worden, viele Mitglieder, die uns auch unterstützten, die vorher bei anderen Verbänden Mitglieder waren und einfach maßlos enttäuscht waren, wie langsam das vorangeht, wie, wie wenig sie informiert worden sind. Und dann, was ich jetzt nicht so richtig unterstütze, ähm, leider ausgetreten sind und sich dadurch eben total die Möglichkeit verbaut haben, überhaupt irgendwas noch weiter mitzugestalten, mitzubestimmen. Ja, es ist, ich muss dazu sagen, von allen Therapeuten in Deutschland, jetzt nicht nur Physios, sondern auch ähm, Ergos, Logos, Masseure, Diätassistenten, Podologen, ist lediglich ein Drittel in Verbänden organisiert. Das heißt, sehr viele Kollegen da draußen arbeiten halt so vor sich hin und wissen gar nicht so richtig, was in der Politik abgeht. Ähm, wenn man auf Facebook mal die, die Fragen mitliest, hört man da ganz oft, ähm, ich habe gehört, es ist ein neuer Vertrag in Kraft getreten, gilt der dann auch in Nordrhein-Westfalen und ich denke, er heißt Bundesrahmenvertrag. Er gilt bundesweit. Also so, so viele Kollegen, die auch wirklich nicht gut informiert sind. Eine Verbandsmitgliedschaft wäre wirklich wichtig. Nicht nur für, für Selbstständige sowieso, aber auch eben für Angestellte, dass sie einfach auch wissen, wo die Politik gerade hingeht. Es ist gerade so viel Bewegung im System. Wir können gerade so viel reißen. Wir brauchen jetzt Manpower.
1: Dann kommen wir mal, wenn, wenn du sagst, äh, ihr könnt so viel reißen, dann kommen wir mal auf die ganz konkreten Dinge zu sprechen. Ähm, du meintest ja, es gibt äh, so unglaublich viele Verbände, bis zu 18, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, und halt unter anderem relativ viele ähm, PhysiotherapeutInnenverbände. Du bist ja selber Physiotherapeutin. Was hat dich denn jetzt dazu bewogen, im Prinzip äh, halt bei den vereinten Therapeuten mitzumachen, anstatt in einem anderen Verband? Und was könnt ihr jetzt ganz konkret für Forderungen erreichen? Sitzt ihr mit am Tisch bei äh, zum Beispiel Vertragsverhandlungen? Ähm, und ja, du hattest ja gerade selber angesprochen, dass ziemlich viel in Bewegung ist und äh, konkrete Ziele erreicht werden können.
2: Bei vereinte Therapeuten mache ich deswegen mit, weil da ähm, Aktivität gefragt war. Die haben äh, tatsächlich konkret danach gefragt nach Kollegen, die auch selber mit anpacken wollen, die mitgestalten wollen, die eben auch mit in den Messestand gehen, die auch die Demo mitgehen wollen, ähm, die wirklich auch sagen, wie es ist. Ähm, bei dem Verband, wo ich sonst Mitglied bin, ich bin vorübergehend ausgetreten gewesen, bin jetzt aber wieder eingetreten, einfach weil ich wichtig finde, dass die Verbände trotz allem noch Rückendeckung kriegen. Aber ähm, da passiert einfach unheimlich viel hinter verschlossenen Türen. Bei den, Wenn zum Beispiel Verhandlungen sind über unsere Gehälter oder über die Rahmenverträge, du wirst vorher nicht gefragt, was ist dir wichtig, wofür sollen wir verhandeln?
1: Und wer, wer entscheidet das denn dann?
2: Wer entscheidet was?
1: Na, es, es muss ja Leute geben, die Forderungen überhaupt formulieren. Und diese Forderungen müssen ja irgendwo herkommen. Wenn, also du, du meinst ja, ihr werdet nicht gefragt, also im Prinzip, ich nenne es mal ganz ganz pathetisch so die Leute an der Basis, die werden nicht gefragt. So, aber die Leute in den Verbänden, die müssen ja irgendwelche Forderungen an die Politik ähm, formulieren oder halt an die Arbeitgeberverbände, wie auch immer. So, also wo, kommt, wo kommen dann deren Vorstellungen her?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich gehe davon aus, es läuft ähnlich wie überall, das ist so ein, so ein harter Kern der da arbeitet, die Vorstände, der Schatzmeister und so, so ein paar Zuarbeiter und die legen die Ziele fest. Wir haben natürlich auch Mitgliederversammlungen, da wird man dann schon auch gefragt. Das Problem ist halt nur, dass da wirklich wenige Leute hinfahren okay. auch die Mitgliederversammlungen. Und ähm, was wir zum Beispiel auch gemacht haben, ist, dass, dass wir E-Mails rausgeschickt haben an unsere Mitglieder und gefragt haben, was ist euch wichtig? Wir haben hier unsere Ziele auf der Internetseite. Was ist euch wichtig? Worum sollen wir uns als nächstes kümmern? Was ist für euch das wichtigste Ziel? Ist es die, die bessere Vergütung? Ist es die, die Bürokratie, die die überhand nimmt? Wofür sollen wir uns als nächstes einsetzen? Und so eine Frage habe ich von einem anderen Verband als einfaches Mitglied noch nicht bekommen.
0: Vielen Dank. Und wenn wir uns jetzt eure Ziele noch mal genauer angucken, du hattest gesagt, ein Ziel ist die bessere Vergütung. Ein anderes, was du angesprochen das war die ja, Reduktion der Bürokratisierung, die immer weiter zunimmt. Was sind weitere Ziele, die ihr verfolgt? Ansonsten möchten wir alle Therapeuten vereinen. Wir wollen ein Sprachrohr sein für alle,
2: also deshalb auch vereinte Therapeuten. Wir sind jetzt nicht nur auf Physiotherapeuten beschränkt, sondern auch auf die anderen Therapieberufe. Und es ist auch egal, ob ihr Schüler seid oder Selbstständige oder Angestellte. Also alle, ne? wie die Musketiere, alle für einen. Und dann möchten wir, das ist eine Forderung der ersten Stunde von uns, wir möchten einen Sitz und eine Stimme vor allem im gemeinsamen Bundesausschuss in Berlin haben. Der GBA entscheidet ja darüber, was unsere Berufe betrifft. Was wird bezahlt, was wird nicht bezahlt, was fliegt aus dem Heilmittelkatalog raus und so weiter. Und da sitzen keine Therapeuten drin, die mit abstimmen dürfen. Gar keine? Nein. Da sitzen Ärzte drin, da sitzen Zahnärzte drin, da sitzen Vertreter der Krankenkassen und Vertreter von den Krankenhäusern. Jetzt hoffe ich, dass ich alle hatte. Unparteiische Beisitzer haben wir noch und einen unparteiischen Vorsitzender. Kein Therapeut.
1: Okay, das Therapeute. ist gut zu wissen. Dann sollten wir vielleicht auch nochmal eine Podcast-Folge über die ähm, genaue Zusammensetzung
2: vom GBA ja. machen.
1: Ja, genau. Ja.
2: Sind äh, 13 Mitglieder. Ja, ich weiß, wo es steht. <lacht> wo die genaue Zusammensetzung steht. Ähm, aber es ist jedenfalls kein Therapeut drin. Wir haben Anhörungsrecht. Also wir können da äh, hinschreiben und sagen, wir möchten, dass ihr uns anhört. Das müssen sie dann machen. Sie müssen aber dann nicht auf uns hören. Wir haben kein Mitbestimmungsrecht. Also selbst wenn ich dann ähm, einen ganz tollen Vortrag halte, warum, ähm, keine Ahnung, äh, Therapie mit Tieren, das Nonplusultra ist für schädel hirn dann können die hinterher tatsächlich sagen, oh, hat sie nett gemacht. Die Bilder haben mir auch gut gefallen, ähm, aber nö, wir machen es anders. Okay. Und das ist halt hochgradig frustrierend, wenn, wenn Sachen, die sinnvoll sind, die der Therapeut auch weiß, dass sie sinnvoll sind, die der Patient als sinnvoll empfindet, einfach nicht beachtet werden.
1: Aber es ist ja, um vielleicht mal, wir versuchen auch öfter mal so die Gegenperspektive einzunehmen. Hm. Kann man denn sagen, dass diese Dinge, die du jetzt zum Beispiel gerade genannt hast, ja, Therapie mit Tieren, es ist ja die eine Sache, wenn die TherapeutInnen und dann eben auch die PatientInnen das irgendwie als sinnvoll empfinden, nichtsdestotrotz gibt es ja dazu auch immer wissenschaftliche Studien, die das als sinnvoll bewerten. Gibt es hierzu auch, also jetzt, wir müssen jetzt nicht dieses konkrete Beispiel nehmen, aber du hast das ja auch eher generell gemeint, ja. gibt es wissenschaftliche Studien, die solche Dinge belegen und gegen die sich dann bewusst von dem GBA entschieden wird?
2: Das ist jetzt ein Hauptproblem von unserer Branche. Es gibt sehr wenig ähm, Studien, was die Wirksamkeit von einzelnen Maßnahmen angeht. Also die, die manuelle Therapie ist schon ein bisschen erforscht worden. Ich meine, über Bobart und äh, über Volta gab es auch mal was, aber es ist viel zu wenig. Also dieses ja. ganze Evidence Practice, das ist bei uns noch nicht wirklich angekommen. Okay. Dass da wirklich auch Studien gemacht werden, das ist, äh, das ist viel zu wenig. Ich habe auch schon von einem Politiker zu hören gekriegt, ja, beweist doch erstmal, dass es wirkt, was ihr da macht. Ja, wie soll ich das machen? Während ich in meinem 20-Minuten-Takt in der Praxis äh, den, den Tag äh, rumklotze, soll ich da noch eine Studie anfertigen oder wie jetzt in meiner Freizeit am Wochenende. Das ist einfach das Problem. Wir haben äh, so einen hohen Termindruck in den Praxen. Wir haben draußen an der Bank keine Zeit, so eine Studien anzufertigen. Das ist Thema vom Bachelorstudiengang oder vom Masterstudiengang. Und das ist das nächste Problem. Der ist nämlich auch noch nicht richtig fertig. <lacht>
1: Ich frage mal ganz provokativ, welcher Politiker war das?
2: Äh, nee. <lacht> nee.
1: Okay. okay. Ähm, ja, gut, sehr verschieden.
2: er hat er ja nicht böse gemeint, er hat ja recht gehabt. Es ist wirklich vieles von dem, was wir machen, ist nicht ähm, bewiesen. Es gibt ähm, mittlerweile einige Leitlinien zu verschiedenen Krankheitsbildern, wo, ähm, wo geforscht worden ist, aber das kommt jetzt gerade erst so in Gang. Das ist vielleicht jetzt ähm, fünf, sechs Jahre alt. Also das ist noch nicht wirklich, noch nicht wirklich viel passiert. Es gibt immer mehr Studien, aber wisst ihr selber, da kann man sich ähm, tagelang ähm, totlesen und äh, liest fünf, hast fünf verschiedene Aussagen über eine spezielle Therapieform. Und das Nächste, was halt bei uns so wichtig ist, es liegt ja so viel in der Zwischenmenschlichkeit zwischen Therapeut und Patient. Ja, ich kann noch so gut einen, einen Griff von der manuellen Therapie von mir aus anwenden, wenn der Patient mich nicht leiden kann dann ist es nicht so wirksam, wie wenn das jemand ist, mit, mit dem ich ähm, total dicke bin, wo wir uns einfach gut verstehen, wo die ganze Chemie stimmt. Das ist einfach so viel, was da ähm, empathisch auch laufen muss und, und zwischenmenschlich. Es ist unheimlich schwierig, das objektiv zu untersuchen. Und dazu kommt halt, wenn wir zwei Manualtherapeuten haben, es greift trotzdem jeder anders an ein Knie zum Beispiel hin. Mhm. Die Erfahrung spielt eine ganz wichtige Rolle und das macht es einfach so schwierig, da ähm, Studien anzufertigen, die, die auch wirklich objektiv genug sind, dass das, ähm, dass das was wert ist, dass das was gelten kann. Das ist wahnsinnig schwer.
0: Mich würde auch noch interessieren, jetzt ähm, haben wir zumindest aus unserer Sicht und in den vorangegangenen Podcasts auch immer wieder angesprochen, dass diese zunehmende Ökonomisierung und Privatisierung ähm, sich sehr stark auf unseren Berufsalltag auswirkt, auch auf den Alltag ähm, der Pflege im Krankenhaus. Kannst du dazu noch was sagen, inwieweit sich auch eure Arbeit darunter verändert hat? Oder hat sie sich überhaupt verändert? Habt ihr auch diesen, spürt ihr diesen sozusagen finanziellen Druck? Also
2: von der Klinik her kann ich nichts dazu
0: sagen. Meine Zeit im Krankenhaus, wo ich gearbeitet habe, die
2: ist 2004 zu Ende gegangen. Ich habe keine Ahnung, wie das heute in, mhm. der, in der Klinik abläuft. Ich weiß, dass viel zentralisiert ist, dass es viele Kliniken gibt, die haben gar nicht mehr Physios für Neuro, Physios für Ortho. Es gibt einen Pool, du kriegst die Verordnung mhm. und dann geht man in, in jeden Fachbereich rein. Das scheint gerade mehr zu werden. Bei uns in der Praxis ist Privatisierung überhaupt kein Thema, weil das ist mein Laden. Ähm, also ich bin der Privatier sozusagen, der da drauf hockt. Die, die meiste Arbeit, die wir machen, die passiert hier ambulant in der Praxis, auf dem Dorf. Also ich habe ein Dorf hier mit 2400 Einwohnern. Und was ich habe, ist so eine ganz normale, gängige Praxis, mit vier Mitarbeitern auf dem Dorf, klein und alle kommen zu Fuß hin. Das ist so der Standard, den wir haben. Mhm. Und vom, vom Preisdruck, das merken tatsächlich die Praxen in den Städten, merken das viel mehr, wo die Mieten teurer sind. Mhm. Da müssen die Chefs natürlich ganz, ganz anders rechnen. Die kriegen das Gleiche für eine KG wie ich auf dem Dorf.
1: Sag mal kurz für unsere Zuhörerinnen. Ähm äh,
2: Krankengymnastik. <lacht>
1: genau. Ja, wir wissen das natürlich alle. Aber
2: ja, für eine Einheit Krankengymnastik kriegst du überall in Deutschland mittlerweile zum Glück das Gleiche. Da wurden vor ein paar Jahren, wurde Ost-West angeglichen und wurde jetzt auch bundeseinheitlich ein einheitlicher Preis vereinbart. Und du kriegst in Frankfurt dasselbe Geld für eine Einheit Krankengymnastik wie bei uns auf dem Dorf. Aber natürlich sind die Lebenshaltungskosten, die Miete von der Praxis, da ist alles viel, viel teurer. Also wenn, wenn du eine Praxis in der Stadt hast, bleibt natürlich viel weniger übrig. Das macht es für die Chefs ganz schön sportlich, da Gehälter zu zahlen von denen, die Leute auch leben können, weil die Mitarbeiter leben ja dann wahrscheinlich auch in der Stadt und haben einfach hohe Mieten und, und hohe Kosten für ihr Auto abzustellen und alles Mögliche.
0: Habt ihr denn das Gefühl, genug Zeit für die ähm, einzelnen Patienten und Patienten zu haben, die ihr betreut? Nee. Also das ist sehr eng bemessen sozusagen, wenn ich das richtig erinnere von meinen ähm, Therapiesitzungen bei der Physiotherapie waren das immer 20 Minuten. Da habe ich mich gefragt, wie viel man da bewirken kann.
2: Ja, das ist das Hauptproblem. Also Krankenbüro <lacht> ähm, geht laut Rahmenvertrag 15 bis 25 Minuten. Daraus kann ich jetzt machen, was ich möchte. 15 Minuten ist das, was ich machen muss. Im Rahmenvertrag steht drin, dass unsere Versorgung ausreichend sein muss. Nicht gut okay. oder sehr gut, ausreichend. Man muss in der Praxis wirklich, wenn man äh, Gehälter zahlen möchte, die so bemessen sind, dass einen die, die Mitarbeiter auch nicht verlassen. Ich habe ein Interesse daran, dass die Mädels mit mir zusammen in Rente gehen, sonst kriege ich echt ein Problem, wenn die woanders hingehen. Wir müssen einen kurzen Takt fahren, damit wir auf die Stunde genug einnehmen, dass ich Gehälter zahlen kann, von denen die Mädels auch leben können, dass sie hier bleiben. Und 15 Minuten ist es, was wir für eine KG einplanen, ja. Also wir planen 20 Minuten und die fünf Minuten, die übrig bleiben, das ist im Prinzip Patient geht schon mal ins Zimmer, zieht die Schuhe aus, setzt sich auf die Bank, was weiß ich, oder geht in den Gruppenraum, zieht seine Turnschuhe an, hängt seine Jacke auf und das Gleiche ja auch wieder zurück. Dann muss er noch unterschreiben, dann muss ich die Rezeptgebühr kassieren, dann will er vielleicht noch einen Termin verlegen. Das muss alles in diesen 20 Minuten passiert sein. Und das ist das, was ich bei dem Bürokratieziel gesagt habe. Das muss weniger werden, damit wir effektiv mehr Zeit am Patienten bekommen.
1: Nun no, wird aber unsere Gesellschaft äh, gängiges Problem ja immer älter. Um, das heißt, also perspektivisch werden auch physiotherapeutische Behandlungen, ja, zumindest ähm, wichtiger auch noch werden. Oder was heißt wichtiger? Also sie werden in dem Sinne nicht wichtiger, aber häufig, häufiger wahrscheinlich werden müssen ja auch. Und wie soll das dann zusammenpassen? Wie will man das eurer Meinung nach? Ich gehe davon aus, dass ihr darüber auch diskutiert in euren Reihen. Wie soll das funktionieren?
2: Berechtigte Frage. Wir haben einen krassen Fachkräftemangel bei uns in der Branche. Also die, die mittlere Verweildauer im Beruf von einem Physiotherapeuten ist mittlerweile auf knapp fünf Jahre gesunken. Also ich bin nächstes Jahr, nee halt dieses Jahr, wir haben 21 schon. Ich bin dieses Jahr 20 Jahre im Beruf. Ich bin eine totale Seltenheit.
1: Fünf Jahre?
2: Ja, und was sind die Gründe? <lacht> also für die meisten ist es tatsächlich, ähm, das mit dem Geld hat sich ein bisschen gebessert sogar, ähm, aber die meisten ähm, schaffen das nicht oder wollen das nicht, was ich voll verstehen kann, ähm, den ganzen Tag in 20-Minuten-Rhythmus durchzuknüppeln. Deswegen musst muss es mal ausrechnen. Das sind drei Patienten die Stunde, ein Arbeitstag hat acht Stunden, zwölf Patienten am Vormittag, Schwindpause, zwölf Patienten am Nachmittag. Da weißt du am Abend deinen eigenen Namen nicht mehr. Es kommt ja jeder auch mit seiner eigenen Geschichte. Jeder hat seine eigenen Schmerzen. Jeder hat seine eigene Geschichte, wie es zu den Schmerzen kam. Das sind alles Sachen, die die Patienten auch mal erzählen müssen, die auch vom, von der Psyche runter müssen und so weiter. Und das immer mit der Uhr im Nacken. Also das macht viele Leute wirklich kaputt. Und du hast es eben gesagt, was kann man in 15 Minuten schon erreichen? Und genau die Fragestellung, die macht viele Therapeuten wirklich kaputt, weil die abends heimgehen und die zweifeln an allem, was sie getan haben. Weil wirklich effektiv in 15 Minuten, ja. Also man kann in 15 Minuten tatsächlich viele Sachen auf den Weg bringen. Das will ich gar nicht sagen. Ähm, wenn ich aber ein Polytrauma nachbehandeln soll, das, das wird schon witzig. Das ist in einer Viertelstunde nicht zu machen. Da gibt es jetzt tatsächlich da, nach den neuen Verträgen die Möglichkeit, Doppelbehandlungen zu verschreiben. Dann habe ich immer eine halbe Stunde Zeit. Aber das ist ja. schon auch echt sportlich, das zu machen. Und, und viele treibt's es aus dem Beruf, ähm, die machen ihr Staatsexamen, gehen dann in die Praxis und ähm, leider verheizen viele Chefs ihre Anfänger. Es waren, als ich angefangen habe zu unterrichten vor sechs Jahren, waren es sieben Jahre. Mittlerweile sind es ähm, fünfeinhalb Jahre oder irgendwas mittlere Verweildauer im Beruf. Ja. Und dann machen die was anderes, gehen nochmal studieren, satteln komplett um oder ähm, werden schwanger, gehen dann irgendwo Minijobs machen. Ähm, also als Minijob-Therapeut, das ist noch okay. Dann machst du ein paar Stunden am Tag, gehst wieder heim. Ne, so drei Stunden und dann wieder mhm. heim. Das ist ähm, machbar. Das ist gut machbar für, für den Kopf auch. Aber einen ganzen Tag ist schon echt brutal.
0: Und wenn wir uns jetzt auch noch mal die anderen Berufsfelder angucken, die bei euch vertreten sind, jetzt haben wir viel aus der Physiotherapie gehört. Weißt du, ob das ähnlich auch bei den Logopädinnen und ähm, Masseurinnen oh, und Masseurin und Masseurinnen, würde man wahrscheinlich sagen, und ähm, Ergotherapeutinnen ist? Also die
2: Ergos und die Logos, die haben zumindest äh, längere Einheiten, längere Zeiteinheiten. Da werden 30, 45 oder 60 Minuten verordnet. Dadurch entzerrt sich so ein Tag ja schon mal. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich so ein, so ein Spezialding von der Physio, dass wir diesen kurzen Takt haben und halten müssen. Das äh, relativiert sich dann wieder ein bisschen, wenn ich zum Beispiel äh, Boba-Therapeut bin, dann habe ich 25 Minuten Behandlungszeit oder wenn ich zwischendurch eine Lymphe habe, dann habe ich auch mal halbe, dreiviertel Stunden, Stunden Termine. Aber so das, das Normale in der reinen orthopädischen ähm, Sportreha-Praxis, sage ich jetzt mal, ähm, das sind tatsächlich diese kurzen Einheiten, die man da machen muss. Und ist das im Krankenhaus, weißt du das ähnlich? Im Krankenhaus wird nicht ähm, nach dem Heilmittelkatalog verordnet. Die können das anders abrechnen, die Therapieeinheiten. Wie genau, das weiß ich nicht mehr. Als wir das damals, also als ich 2004 da raus bin, hatten sie gerade die DRGs eingeführt und hatten darüber dann äh, abgerechnet. Da waren es dann Fallpauschalen, da waren bestimmte Sachen dabei, die sind abgerechnet worden, wie das heute ist, das weiß ich leider gar nicht.
0: Und weißt du, ob sich die Arbeitsbedingungen im Krankenhaus seit Einführung der Fallpauschalen, also Fallkostenpauschalen sozusagen verändert hat?
2: Nee, in der Zeit bin ich gerade rausgegangen. Okay. Ich weiß jetzt nur, dass eine Kollegin hat letzte Woche erzählt, eine Freundin von ihr, die mit ihr zusammen Staatsexamen gemacht hat, die war in verschiedenen Praxen und kam einfach nicht klar mit diesem kurzen Tag. Die hat jetzt tatsächlich hier an, in unserer nächsten Stadt in ein Krankenhaus gewechselt. Und die haben tatsächlich so einen guten Stellenschlüssel. Sie hat gemeint, wenn jemand Urlaub hat, das merken sie kaum. Dann haben sie halt ein, zwei Patienten mehr am Tag. Aber das verteilt sich so gut aufs ganze Team. Für mich klang das nach deutlich weniger Stress als ähm, in der Praxis. Und ganz im Ernst, als ich im Krankenhaus geschafft habe, ähm, da hat ja keiner geguckt. Ob man jetzt bei dem Patienten war oder nicht. Oder ob man zehn Minuten bei dem war oder eine halbe Stunde. Da ist ja keinerlei Aufsicht geführt worden. Was wir aber in der Praxis machen, ist ja, wir haben einen Rahmenvertrag mit den Krankenkassen und die Zeiten sind alle exakt vorgegeben. Mhm. Na, und wir können jetzt nicht einfach die Frau Schmidt äh, was kürzer behandeln, damit die Frau Meier was mehr Zeit bekommt, weil im Rahmenvertrag halt genau drinsteht, wem was also mhm. zusteht. Na, das ist das ähm, ganz große Problem. Auch man ist absolut unflexibel in dem. Ähm, was nötig wäre.
1: Aber dann kommen wir nochmal zu dem Problem nach dem Problem. Äh, wie ändern wir das Ganze denn jetzt so, dass es besser wird?
2: Das ist jetzt ein langer Weg. Fakt ist, wir sind zu wenig Therapeuten. Das ist der Fakt.
1: Generell, alle Fachrichtungen.
2: Ist egal welche. Ja. Wir sind alle zu wenig. Du müsstest also schon an der Ausbildung anfangen. Die Ausbildung müsste deutlich modernisiert werden, dass es auch wieder attraktiv ist. Wie indem, zum Beispiel? Indem wir zum Beispiel... Ähm, Minimum die Blankoverordnung bekommen, wenn nicht sogar den Direktzugang. In anderen Ländern ist es üblich, dass die Patienten direkt zum Therapeut gehen und der nimmt den Befund auf, der diagnostiziert, der legt den Behandlungsplan fest. In Deutschland musst du zum Doktor gehen und der muss verordnen. Wenn der jetzt aber schon sein Budget für Heilmittel annähernd ausgereizt hat, dann wird er nicht immer verordnen, auch wenn es nötig ist. Ja? Mhm. Und wenn man uns jetzt mehr Kompetenzen zugestehen würde, dann wäre das wieder was, was den Beruf attraktiver macht. Aber dazu muss erstmal die Ausbildung reformiert werden, so dass es eben wieder oder dass es überhaupt mal modern ist und nicht ähm, der aktuelle Ausbildungsvertrag ist aus 1994 oder was? Ähm, die Ausbildungs- und Prüfungsordnung ist also schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Das muss so attraktiv werden, dass junge Leute wieder Lust haben, die Ausbildung zu machen. Und dann muss es auch tatsächlich der Beruf so attraktiv sein, dass sie dabei bleiben. Das geht da los, wo wir mehr Zeit brauchen am Patienten, dass man auch wirklich mal einen vernünftigen Befund machen kann, dass man auch Zeit hat für Gespräche. Jeder, der schon mal ein Thema mit sich und seinem Körper und seiner Psyche hatte, weiß, wie wichtig das ist, dass man auch mal reden darf, dass mal einer ist, der einem zuhört. Das ist so wichtig für die Leute. Und gerade wenn die älter werden, wenn die einen Partner verloren haben, wenn die alleine wohnen, wir sind häufig, ähm, neben der Diakonie, ähm, der einzige Kontakt zur Außenwelt, den unsere Hausbesuche haben. Ja, die vereinsamen ja zu Hause. So, aber jetzt wird es mhm. schon wieder schwierig. Ich habe eben gesagt, wir sind sowieso schon zu wenig Therapeuten. Wenn wir jetzt die Behandlungszeiten ausweiten, dann kann ich ja noch weniger Patienten versorgen.
1: Eben, das ist mein Punkt, ja.
2: Richtig. Und deswegen müssen wir da anfangen, dass erstmal überhaupt wieder mehr Leute in den Beruf kommen. Wenn wir wieder mehr Leute sind, dann bitte gerne auch die Behandlungszeiten ausweiten, dass wir vernünftig arbeiten können. Aber das ist tatsächlich, das Thema ist nicht einfach, das ist nicht in den nächsten zwei Jahren gelöst.
1: Okay, ja, absolut. Ähm, nun stelle ich dir auch noch eine Frage, die ähm, ich auch schon an einige sowohl hier Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, auch Politikerinnen ähm, schon gestellt habe. Nur ist das ja, dass wir zu wenig von irgendetwas haben, so ein scheinbar sehr beliebtes Problem in unserer Gesellschaft. Ja, Wir haben ja gefühlt äh, von allem zu wenig. Und gerade, ich sag mal so, neue, moderne Berufe, äh, was weiß ich, ob es neue Technologien sind oder Startups oder etc., ja, Wirtschaft sehr beliebt. In diesem Kontext bist du der Meinung, dass Gesundheit als Ganzes, wozu wir letztendlich uns alle irgendwo zählen, ja, also alle Therapeutenberufe, ähm, alle pflegerischen Berufe, ähm, der ärztliche Beruf, alles Mögliche gehört ja irgendwie zum Thema Gesundheit. Ja. Bist du der Meinung, dass die Gesellschaft als Ganzes verstanden hat, was Gesundheit eigentlich für einen Stellenwert hat, vielleicht auch haben sollte?
2: Ich finde, das kommt in letzter Zeit viel mehr. Also wir haben tatsächlich häufiger jetzt auch Anfragen für Selbstzahlerleistungen. Für ähm, Die Patienten möchten mehr Therapiezeit haben und sind auch bereit, es zu bezahlen. Ähm, das kommt. Das Problem ist aber das Nächste wieder, dass sich das nicht jeder leisten kann. Also wir haben so viele Omas in Behandlung, die haben einfach eine wahnsinnig kleine Rente, weil sie halt aus dieser Zeit stammen wo Frauen nicht arbeiten gegangen sind, wo sie sich um Haus und Hof gekümmert haben ähm, und die sitzen jetzt da mit ihren paar Euros, die können halt nicht äh, alle zwei Wochen sich eine ähm, ne Therapieeinheit sozusagen dazu kaufen. das ist einfach finanziell nicht drin, aber so von, von den Menschen so um mein Alter rum, <lacht> ich sag mal zwischen 30 und 50, ähm, da sind ganz, ganz viele bereit, das auch dazu zu kaufen sozusagen, also dass sie ähm, die, die Krankengymnastik sozusagen auf, ähm, auf das Kassenrezept machen und dann eben vorher oder nachher sich noch ähm, als Selbstzahlerleistung Wärme dazu kaufen oder ein Präventionstraining oder eine Massage oder ne, irgendwas, was ihnen eben gut tut. Ja. Es kommt, also die, diese Generation hat es verstanden. Und die sind auch dankbar, die wir, wir haben, bevor wir Corona gekriegt haben, haben wir tatsächlich relativ viel Personal Trainings auch verkauft, wo die Leute einfach nach Anleitung gesucht haben, nach einer ausführlichen Anleitung, wie ist mein Körper überhaupt aufgebaut,
0: wo ist mein Problem, wo kommt es her, was kann ich dagegen tun.
1: Also so gewisse Basics überhaupt äh, zu erlernen.
0: Wobei genau das wäre doch eigentlich wünschenswert, dass das übernommen würde, weil ja. Prävention so wichtig ist, auch um ja, Erkrankungen einfach vorzubeugen. Also.
2: Aber die Leute, die kommen, die haben halt schon was, ne? Die haben mhm. schon Rückenschmerzen oder haben das neue Knie schon eingebaut und äh, wir sollen dann den Mensch wieder zusammensetzen, sozusagen. Meine eigene Schwiegermutter hat ähm, jetzt die zweite neue Hüfte bekommen, die kennt sich schon relativ gut aus, aber was habe ich mir da den Mund fusselig geredet bei dem Doktor, ist eine kleine, mhm. alte, mittlerweile auch schwache Frau, ähm, dass man doch da vorher auch mal schon ein Rezept machen könnte und mal anfangen könnte mit, äh, wie gehe ich denn überhaupt an Krücken, ähm, Stützpedern üben, Kraft aufbauen und so weiter, dass die Frau hinterher einfach, sag ich, wieder auf die Füße kommt und weitermachen kann, dass wir die Reha-Zeit verkürzen.
1: Ja, Modi, ja. Du, weißt, du weißt doch aber, wir als Ärzte, wir haben studiert und wir sind praktisch unfehlbar. Du weißt <lacht> das doch. Ja, ja es das ist... Es ist, ein, es ist ein immer wiederkehrendes Thema, wo wir, glaube ich, einfach auch nur an alle Menschen da draußen appellieren können, einfach zusammenzuarbeiten. Es ist nie eine Eigenleistung von irgendeiner Person, sondern es gehören halt alle zusammen, ja.
2: Ja, ich verstehe die Ärzte tatsächlich auch. Die müssen ja auch zusehen, dass sie ihre Budgets nicht überziehen. Ich meine, die, am Ende haftet der niedergelassene Arzt mit seinem Privatvermögen dafür. Das will ich natürlich auch nicht. Aber ich sehe halt dann...
1: Aber er wird bestimmt nicht mit seinem Privatvermögen dafür haften, dass es dem Patienten oder der Patientin am Ende besser geht als vorher. <lacht> so, so. Ja, aber wenn
2: er sein Budget ja. überzieht, das sind schon große Zahlen dann teilweise auch. Ähm, ich sehe aber halt einen deutlichen Unterschied ähm, zwischen Leuten, die vorher zum Beispiel Sport gemacht haben, wie zügig die wieder auf die Füße kommen, weil sie eine ja. ganz andere Beziehung einfach zu ihrem Körper haben, eine ganz andere Grundfitness ja. als jemand, der das noch nie gemacht hat, der da keine Beziehung zu hat.
1: Ich bin der Meinung, in Belgien haben sie das mal äh, et etwas größer sogar aufgezogen. Da haben sie eine richtige Studie gemacht dazu ähm, und haben Leute vor einer Operation im Prinzip wirklich auftrainieren lassen und dann die Reha-Zeiten und das Outcome, wo ich nicht mehr genau weiß, was das äh, was das Endergebnis sein sollte oder wo gemessen wurde, aber dann halt miteinander verglichen und schon festgestellt, dass die äh, also dass die Ergebnisse einfach deutlich besser sind mit einer ähm, ja, gewissen Vorlaufzeit an Reha auch.
2: Ja, ja. ich habe gerade letzte Woche habe ich mit einem alten Herrn gearbeitet, 83, ähm, der die Lunge kaputt hat und jetzt immer krummer wird. Der hat aber sein Leben lang Sport gemacht und da reichte wirklich ein Zeigefinger hinten zwischen den Schulterblättern, war der schwuppdiwupp aufrecht. Das hatte der jahrzehntelang vorher schon beim Jedermannsport gelernt dass er sich bei den und den Übungen so und so aufzurichten hat. 83. Wirklich, das war ein ganz leichter Kontakt da hinten und der wusste sofort, was ich von ihm will. Ne? Mhm. Der weiß, wo seine Schulterblätter sind. Der weiß, wie man sich aufrichtet. Er schafft es einfach nur nicht mehr über den ganzen Tag. Aber das ist ein, ein wirklich massiver Unterschied, ob jemand je oder schon mal Sport gemacht hat oder nicht. Ja. Und da... Da würden wir einfach gerne hin, dass wir da mehr auch selber mitentscheiden dürfen. Es ist bestimmt nicht bei jedem nötig, dass man vor der OP schon anfängt aufzutrainieren. Ähm, aber jetzt, wie gesagt, meine Schwiegermutter 80, da wäre das durchaus sinnvoll gewesen. Ja.
0: Also wir hören, es gibt auf jeden Fall noch viel zu tun und auch viel wahrscheinlich, was die ja, Rahmenbedingungen angeht. Ähm, sozusagen jeder Therapeut oder Therapeutin kann noch so gut sein, wenn die Rahmenbedingungen sich nicht ändern, dann sind einem so ein bisschen die Hände gebunden auch.
2: Ja, und es ist so ja. frustrierend, weißt du, der, ich wollte nichts anderes machen, das, ihr habt den besten Job der Welt, aber die, die Bedingungen außenrum sind wirklich heftig. Jetzt ist, äh, seit letzter Woche ist meine Rezeptionsfee in Mutterschutz,
0: mhm. jetzt muss ich den
2: ganzen Kram wieder selber machen, also das ist ja, ich weiß jetzt wieder, warum ich ihr Geld dafür bezahlt, dass sie uns den Empfang macht, dass sie die ganzen Patienten plant, die E-Mails verschickt, die Rechnungen, die Zahlungseingänge kontrolliert, die neuen Terminzettel ausdruckt etc. Pp. Es könnte jetzt noch länger gehen. Ähm, wir rechnen rückwärts tatsächlich, dass die wiederkommt, weil wir jetzt schon merken nach einer Woche, mhm. wie viel mehr Stress wir haben. Und deswegen eben unser Ziel da, Bürokratie muss ganz, ganz dringend runter.
1: Wertschätzung, ja, großes Stichwort.
2: Also tatsächlich ist das, was ähm, unsere Patienten schätzen, uns wahnsinnig. Ja. Das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Ähm, aber einfach auch, dass am Ende vom Monat so viel übrig bleibt, äh, dass ich als Chef ähm, ein Gehalt kriege, ja, <lacht> aber auch so, so Blödsinnigkeiten machen kann, wie was beiseite legen zum einen für meine eigene Altersvorsorge, zum anderen aber halt auch, wenn zum Beispiel jetzt viel Regen die Praxis davon schwemmt. Man braucht ja auch irgendwie ein finanzielles Polster, dass man mal eine kaputte Bank ersetzen kann oder sowas. Ja. Das ist immer ein Rechenexempel, dass das alles auch finanzierbar ist. Und das, das ärgert mich einfach.
1: Verständlich. Aber... Ähm irgendwie finde ich, es ist trotzdem ein äh, trauriges, aber passendes und schönes Schlusswort. Äh, und an dieser, an dieser Stelle würde ich äh, tatsächlich auch nochmal, weil du vorhin auch mal so einen kurzen Moment hattest, wo du fast so äh, unsere ZuhörerInnen so ein bisschen direkt angesprochen hast. Also Leute, an alle da draußen, die entweder schon in einem Gesundheitsberuf sind oder in einen wollen, lasst euch nicht entmutigen. Nein, ich glaube, Fast alle, die wir bisher hier hatten und auch sicherlich noch sehr, sehr viele, die hier kommen werden, können euch erzählen, was das für tolle, tolle Berufe sind und wie viel man nicht nur geben kann, sondern auch zurückbekommt. Und noch viel wichtiger ist, wenn ihr euch entscheidet für so einen Beruf, egal welcher es auch sein mag, dann das hat Modi ganz am Anfang schon gesagt, dann engagiert euch bitte. Ja. Lasst uns gemeinsam dafür kämpfen, dass was besser wird in diesen Berufen und Berufsgruppen. Und äh, dass dieses Thema Gesundheit einfach auch den Stellenwert bekommt, den es verdient.
2: Wir haben so viel erreicht, jetzt auch in den letzten Jahren wirklich. Also wir sind dabei, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Jetzt müssen wir zusehen, dass er weiter rollt. Die Richtung <lacht> ist völlig richtig. Und jetzt brauchen wir einfach nur viele Hände, die mit anpacken, dass das Ding am Laufen bleibt und jetzt. Nicht aufgeben, wirklich. In, in Köln sagen sie dann, also, ne, Hintern hoch und bitte die Zähne ähm, nicht zusammenbeißen, sondern Mund aufmachen, sagen, was los ist und dann äh, Attacke. Es ist, wie gesagt, ich habe den besten Job der Welt. Ich wollte nichts anderes machen.
0: Super, ja, vielen Dank auch nochmal für diese Motivation. Vielen Dank für deine Zeit und das spannende Gespräch. Ich glaube, Lukas und ich und ähm, viele, die das sich anhören werden, haben schon viel gelernt und
2: und dabei haben wir nur an der Oberfläche gekratzt. Ne? Das Ganze ja. geht noch.
1: Ähm das lässt sich leider bei, bei ja. dann doch so kurzen Podcast-Folgen immer nicht, nicht, so ganz, ähm, nicht so ganz vermeiden. Aber es geht ja vor allem darum, auch so die Leute so ein bisschen zu sensibilisieren und auch an das Thema irgendwo zu binden. Und ähm, ja und, und wenn es einer von 100 ist, wo, wo man halt sagt, den, den, den oder die erreicht man, äh, dann ist glaube ich immer einer mehr, der dann einfach irgendwie ja. mithilft. Ja? Und darum, darum geht es ja letztendlich, dass wir mehr werden, auf das Thema aufmerksam machen und ja. hoffentlich irgendwann mal jemand sagt so, äh, oder, oder dass, dass dann wirklich der gesellschaftliche Druck so groß geworden ist, ähm, dass, dass niemand mehr daran vorbeikommt, das mal grundlegend zu reformieren.
0: Ja, vielen Dank dir und ähm, ja, wir freuen uns drauf, mit dir in Kontakt zu bleiben.
1: Und äh, natürlich machen wir noch eure Internetseite von Vereinten Therapeuten bewerben wir natürlich nochmal.
0: Ja, das wäre ja. cool. Ja.
1: Okay. Wir
2: haben neulich eine AOK-Mitarbeiterin behandelt. Die hat dann einen Termin versemmelt, dann hat sie eine Ausfallrechnung bekommen. Dann hat sie die angeguckt und meint, ist das euer Ernst? Wir dachten schon, jetzt kommt die Riesendiskussion. Mehr kriegt ihr nicht? Ernsthaft?
1: Und das ist doch mal sympathisch.
2: <lacht> ja, aber die arbeitet bei der Kranke Kass. Ja. ja? hat jetzt, also die hat tatsächlich ein, ein Riesenproblem ähm, und hat sehr profitiert von der Therapie und war völlig schockiert, dass das nicht mehr wert ist. Also das ist wieder ein so ein ähm, so ein kleines Bausteinchen, was wir jetzt haben.
1: Ja, ähm, gutes Beispiel. Ja.
2: Ne? Und wir, wir kriegen jetzt ja bis November schon mal was mehr an Geld, weil sie ja die letzte Erhöhung haben sie uns ja ähm, völlig versemmelt. Die haben uns ja ein Jahr zappeln lassen, bevor überhaupt irgendwas rumkam.
1: Ja.
2: ja. Im Dezember geht es wieder rückwärts. Also es ist noch nicht, ähm, noch nicht alles fertig. Und ich habe heute gelesen, ähm, die Verbände haben heute Klage gegen den zweiten Schiedsspruch eingereicht. Wir mussten ja wegen den Vergütungsverhandlungen äh, ins Schiedsverfahren. Und da steht im TSVG, der Schiedsmann muss ein Urteil sprechen. Hat er nicht gemacht. Dann wurde trotzdem hinterher weiterverhandelt und sie haben sich irgendwie geeinigt. Aber an dem Punkt, wo er keinen Schiedsspruch gesprochen hat, hat er schon gegen das TSVG verstoßen. Das heißt, die sind jetzt gerade dran zu prüfen, ob diese Vergütungserhöhung, die wir bekommen haben, überhaupt, überhaupt recht ist. ist. Hm. Ja. Und einen Klageschritt hatten wir vor, wann waren das? Vor, vor sechs Wochen, glaube ich. Und heute haben sie den zweiten Klageschritt eingereicht. Also es hört nicht auf und das ja, weißt, eigentlich fahre ich zu meinem Hausbesuch und versorge meine Schlaganfälle oder meine behinderten Kinder und dann musste dich noch mit sowas äh, rumschlagen und das ist einfach gerade es kostet so viel Kraft also.
1: aber so wie du sagst ja es wenn man irgendwie was verändern und was verbessern will dann ja. es, es sollte irgendwie nicht sein, irgendwie ist es total ärgerlich, aber auf der anderen Seite wenn man so sieht, dass ja doch auch in den letzten Jahrzehnten einiges besser geworden ist, ja. dann muss ja. man sicherlich auch versuchen sich hin und wieder an diesen Dingen einfach hochzuziehen ja,
2: ja. Ich sage meinen Schülern auch ganz oft, ey, bleibt im Beruf. Ich habe schon so viel für euch jetzt erkämpft die letzten Jahre. Wir sind jetzt echt auf einem guten Weg. Jetzt seht zu, dass ihr dabei bleibt, dass wir zusammen weitermachen. Mal sehen. <lacht> ja, aber das ist, glaube ich, auch der Vorteil von vereinte Therapeuten. Wir sind klein genug, dass wir bei diesen Klagegeschichten und so weiter ähm, gar nicht mitmachen äh, können. In wir haben gar nicht die Manpower, sowas äh, zu stemmen. Ja. So schlecht und einfach. Mhm. Ähm, und da bin ich tatsächlich froh, dass wir klein genug sind und dass das ähm, VDB und IFK haben jetzt ähm, den zweiten Klageschritt heute gemacht. Ja. Da bin ich froh, dass die das machen.
1: Ja, dann ja. drücken wir auf jeden Fall die Daumen.
2: Die Vorstände ja. sehen auch müde aus, wirklich. Also, die, die schaffen gerade ganz schön was weg, ja. Mhm. Ja, danke.
0: Können wir brauchen.
1: Danke dir, danke euch. Super, dann. Ja. Vielen Dank.
0: Vielen Dank und ähm, bis Schönen bald. Schönen Abend dir noch. Ja.
1: Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ja, dir auch. Mach's
0: gut. Tschüss. Falls euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn gerne weiter und schaltet auch in zwei Wochen wieder ein. Wenn ihr mehr über unsere Initiative erfahren wollt, dann besucht uns doch mal auf unserer Website www.bunte-kittel.de oder schaut bei Twitter, Instagram oder Facebook vorbei. Wie immer freuen wir uns natürlich auch über Fragen, Anmerkungen oder Kritik. Entweder über einen unserer Social Media Kanäle oder via E-Mail an bunte-kittel.posteo.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an dich, Lukas, und bis in zwei Wochen.
1: Tschüss, Nele.